0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, продолжающий свою душеполезную деятельность, Алексей Кузнецов и Евгений уже прекративший рассуждают в различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. И э, мы закончили в прошлый раз цикл, посвященный состоянию постпетровской армии и флота, внешней политики России в середине 18 века, и как уже заведено в нашем цикле, мы э, перекидываемся и в другую эпоху, и э, в другой тип вопроса, да, и вот посовещавшись, мы решили для следующего нашего мини-цикла выбрать один из сравнительно недавних сюжетов начала 20 века, сюжет, который по сей день вызывает очень острые дискуссии и в научном сообществе, и просто среди любителей истории. Власть его довольно активно использует, потому что, по моему сугубо субъективному впечатлению, ни одна другая фигура отечественной истории за исключением высочайших особ, разумеется, царей императоров великих князей, не упоминается сегодня так часто представителями государственной власти, как Петр Аркадьевич Столыпин, в котором сложилась тенденция видеть такого мудрого консерватора, чуть ли не провидца, предвидевшего, так сказать, ближайшие беды российского государства. Вот сегодня мы решили поговорить об одном из ну, наиболее известных аспектов деятельности этого, действительно, видимо, незаурядного государственного деятеля, о так называемой Столыпинской реформе или реформах, потому что иногда говорят об этом, как об одном большом да, таком вот э, комплексе, а иногда их разделяют, имея в виду, что реформы велись в нескольких направлениях. Ну, я не знаю, Лёнь, мы будем как классическим советским вариантом в единственном числе пользоваться, Столыпинская Но, реформа?
1: Лев, поскольку мы будем говорить в данном случае не о попытке судебной реформы, не о волостном земстве, не о страховании, а будем говорить главным образом о проблеме общины, то давай все-таки пользоваться классическим вариантом Столыпинская реформа, но я хотел бы сказать, что сегодня мы не дойдем ни до реформы, ни до Столыпина, потому что начать надо с того, что представляла собой община и каково было отношение к общине и каковы были попытки решения возникшей проблемы. Уж еще во второй половине XIX века, потому что без этого разговор о Столыпинской реформе будет, мне кажется, совершенно беспоченным.
0: Ну, то есть, иными Спаса. словами, начнем с бунги Вашнеградского вида. Раньше. Еще, еще раньше. Начнем еще раньше. Ну, тогда, граждане, запасайтесь едой и подушками. Мы начнем раньше.
1: Да. И, и терпением. Потому и что я должен сразу сказать, что эта тема... Аналитическая, но она не событийная, она не обещает э, таких, э, понимаете, захватывающих сюжетов, как, например, э, русско-турецкие войны э, или э, дипломатические революции, здесь этого ничего не будет.
0: Но вот ты знаешь, что удивительно, мы когда договорились, выбрали эту тему, я начал так припоминать, вот, э, не знаю, может это с какими-то моими индивидуальными особенностями связано, у моих учеников Столыпинская реформа всегда и с тем, вот Россия на рубеже 19-20 века заходила, пожалуй, лучше всего, и ну, лучше это, первой ты, революции, лучше ты, там...
1: Ты понимаешь,
0: э, дело в том, что...
1: Представление о первой русской революции сейчас, в общем, потерял концептуальность. Может быть, поэтому тем плохо заходит. Я, например, когда выстраивал заново преподавание Французской революции, это оказалось очень трудно.
0: Ну, это вообще, на мой взгляд, самая сложная тема в курсе. Ну, из... Всемирная история.
1: Мне английская сложнее, но это не сейчас. О а том и сейчас. Ну да. Начнем с тобой говорить о темах, не относящихся к сегодняшней передаче. Значит, я бы хотел начать с того, что представлял собой после отмен крепостного права крестьянская община. Значит, община ⁇ это совокупность дворов. На сельский сход приходили... Не все взрослые мужчины а домохозяева, при этом широко распространенное представление о том, что община это обязательно селение, не совсем соответствует действительности, потому что не часто, но бывало, что <coughs> в одной деревне или в одном селе оказывались две разные общины. Это возникала ситуация в том случае, если село принадлежало двум владельцам, вот одна половина одному владельцу, а другая половина другому владельцу. В таком случае создавались две разные общины. Главное, полномочия общины заключалась в том, что она распоряжалась землей. Периодически, как правило, не реже, чем в шесть или девять лет, проводились общинные земельные переделы. То есть земля, которая принадлежала одному держателю, переходила к другому. Чем такой порядок был вызван? Прежде всего тем, что менялся состав семей. Кто-то умирал, кто-то рождался, <coughs> и, соответственно, нужно было выделять равное количество земельного наделения на ревизскую душу, то есть на одну мужскую душу. Есть и другое. Понимаете, обычно мы представляем так, вот трехпольный севооборот, есть три поля, значит, у каждого хозяина есть участок в яровом поле, есть в паровом поле и есть в возимом поле. Ну вот у каждого три участка. Нет ничего более далекого от истины. Потому что крестьяне, когда они распределяли землю, добивались максимальной уравнительности. То есть кто-то получал землю похуже, значит, он должен получить и получше. Вот если есть земля трех категорий лучшая, худшая, средняя, значит, обязательно все получат по участку в каждой из этих земель. Если есть участки, так сказать, заливные, каждый получит заливной участки. Если есть участки, на Косогоре засушливое, значит, каждый получит такой участок и так далее. И поэтому это вот как бывало... раз то,
0: что школьникам трудно понять стихотворение Некрасова, только не сжата полоска одна, да, совершенно они верно. не понимают, почему это означает, что что-то случилось вот с мужиком. А,
1: в нет, семье. они, может, и понимают, что это случилось, что он там болен и не может сжать, но они вряд ли А-а-а. понимают всю степень трагедии, потому что Никто же ожидаться его выздоровления не будет. Завтра, если не завтра, то послезавтра по сжатому полю будет пастись скот, и вся эта полоса будет сжата, но не им, а соседским скотом. Он останется без хлеба и обречен на разорение и голод. Не только он сам, но и его семья. Mm-hmm. А... И бывало, что вот такие крестьянские наделы, которые там составляли две десятины пахотные, ну, вообще крестьяне не имели надела в две десятины. Они были значительно больше, потому что на душу населения в среднем три с половиной. Но надо вспомнить, что в эти десятины входили и лесные участки, правда их было очень мало, и покос и пастбище. Так что на долю пашни оставалось не так много.
0: И выпасы, а, неудобья, и все Я ищу
1: да, да? не, не неудобие сюда не входит. Это только, удобная, входит? Земля. Нет, это только удобная земля. Вот три 3,5-десятина в среднем, это удобной земли. Но так вот, дело сейчас не в величине. А дело в том, что вот, предположим, такой надел на 2-десятины пашни мог состоять из 20 отдельных полос, по 3-4 аршина шириной каждая, а длиной до 150 сажен, то есть до 300, а иногда и немножко больше метров. На такой полосе развернуться с сахой нельзя, ее можно пройти только целиком в одном направлении и затем уже повторять в противоположном. Естественно, все эти полосы расположены, так сказать, одна за другой, и соседняя полоса принадлежит уже не тебе. Разделялись полосы э, межами. Естественно, такая через полосица, чтобы не получались сплошные потравы, вынуждала всех крестьян вести абсолютно одинаковый севооборот. И чем больше росло крестьянское население, тем уже становились эти полосы. При каждом следующем севообороте. Э, Полсы сужались, потому что надо было выделить их больше, и это тоже крайне затрудняло э, земледельческие работы. Но главное не в этом, а главное в том, что мужик понимал, э, вот се- сейчас эта земля, этот участок в моем распоряжении, пройдет лет 5, 6, 7, э, эту землю получит другой. И поэтому мне надрываться для того, чтобы эту землю улучшить, нет расчета. Поэтому мы, по-моему, говорили в одной из передач о том, что, по-моему, в Тамбовской и Воронежской губерниях крестьяне экономи силы не вывозили навоз на поля, а в то же время те участки огородные, которые не подлежали переделам, они были переудобренными. Uh, uh, кроме того, вот, если крестьянин побогач соседей, и он может и хотел бы четырехдесятин четырехпольный оборот вести, ну, например, вести посевы каких-нибудь технических культур, uh, того же льна, например, или конопли uh, или еще чего-нибудь, он не может это сделать, потому что в оборот принудительный, он у всех абсолютно одинаковый. И я должен сказать, что это отрицательное воздействие общины на uh, состояние самого хозяйства, э, в общем, э, в правящих кругах осознавал в самом начале. Э, уже в середине 60-х годов, это 65-й год, э, Владимир Дмитриевич Корятин, э, редактор газеты «Весть», э, писал одно из двух, или опека, крепостное право со всеми их дурными, как и хорошими сторонами, или свобода со всеми ее логическими последствиями, э, то есть обогащение, самостоятельность для людей способных, трудолюбивых, бережливых, трезвых, наконец владеющих необходимыми для самостоятельного хозяйства средствами, и подчиненность, зависимость, батрачество на долю неспособности, лени, невежества. Середины тут нет.
0: Мы должны тем... опираться на крепких и сильных, а не на пьяных и слабых. Практически и... Столыпин.
1: Да, это не, не, не Скорятин практически Столыпин, это Столыпин практически Скорятин, Все да, да, да. это будет сказано через 40 с лишним через лет. Через 40 с лишним Ты лет, Ты понимаешь, да. вот чем дольше я занимаюсь историей второй половины XIX века и начала XX века, тем больше меня посещает совершенно трагическая мысль о том, что история не прощает опозданий, она не прощает потерянного времени. Если спустя 40 лет та же самая проблема оказывается в центре внимания, это значит, что допущено промедление, не проведены вовремя реформы. И это всегда кончается очень плохо. Вот откладывание реформ до более благоприятного времени ведет к тому, что время становится все более и более неблагоприятным. Но здесь был даже другой случай. Дело в том, что хотя так сказать, вредность, экономическая вредность реформы осознавалась очень многими, но не отменяли общину в течение этих 40 лет, не просто ожидая более благополучного времени, они отменяли потому, что с целого ряда точек зрения община была удобна и выгодна. Прежде всего она была выгодна в фискальном отношении. Государству было значительно удобнее требовать подати с, ну, скажем так, с крестьянского коллектива, совокупности хозяев, а не с каждого сельского хозяина в отдельности. Вообще не существовала так называемая круговая порука, правда она до 1906 года не доживет, будет отминать чуть-чуть раньше. И если несостоятельный бедняк уплатить подки не мог значит за него все равно должна была платить община потому что государство выносил подки община кто будет оплачивать более состоятельные соседи другой вопрос это неблаготворительность вот надо понимать что такого рода благотворительности вообще не не бывало потом на этом несостоятельном так сказать его сосед возьмет свое может быть, с лихвой. Но все таки ему, этому состоятельному соседу, это не очень удобно. А а государству удобно. Государству удобно и с другой точки зрения община. Ведь община, как мы знаем, выдавала или не выдавала паспорт. Паспорт — это не совсем то, что сейчас. Паспорт полагался крестьянину, и без паспорта Крестьянин не мог отлучиться из своей деревни далее 30 верст. Значит, если он вдруг оказывался на большем расстоянии от места своего постоянного проживания и документ вот такого проходного свидетельства или паспорта у него не было, он попадал в категорию беспаспортных бродяг. О том, каково приходил с этим беспашпортным бродягом, ярче всех в русской литературе написал Глеб Пуспенский. В публицистических очерках, которые называются нравы растеряевые улицы. Есть, кстати, об этом довольно яркие страницы и у Владимира Александровича Гелеровского. Наконец, правительство опасалось еще одного. Значит, дело в том, что пока существовала община, земля надельная не подлежала продажам. Если общину уничтожить и отдать землю в частную собственность крестьянам, значит, что будет происходить? Начнется массовое разорение. Кто-то просто по бедности землю вынужден будет продать, а кто-то ее пропьет в том, что крестьяне способны землю пропивать власти не сомневались ни на одну минуту. И это создаст в стране вот то, о чем мечтал Карл Маркс и чего страшно боялись власти любого государства. Создаст Революционную
0: пля... ситуацию.
1: Нет, нет, я имею в виду не, не этот созданный советскими историками конструкт. Я имею в виду то, что Маркс говорил, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Mm. Вот если вдуматься, то человек, которому нечего терять, это очень страстный человек. Конечно. Он ничего не боится, он совершенно оторван от почвы, от него можно ожидать любого поступка. И правящие круги России называли это «язвой пролетарства». Язва пролетарства, то есть ужас ситуации, когда у человека нет ничего. Вот это, условно говоря, это же не классические марксовые пролетарии. Это горьковские или геллеровские босяки.
0: Ну это пролетарии в в античном смысле
1: слова. Люмпины, обитатели дна... А от этого, конечно, возможно всевозможные различные государственные волнения. И была еще одна причина, о которой я сейчас пока не буду говорить, мы к ней потом вернемся, когда доберемся до Сергея Юльчевиты. Хотя эта причина, может быть, и была самой серьезной. Но была и другая сторона. Дело в том, что подавляющее большинство тогдашних крестьян ведь тоже своей жизни вне общины. Категорически не представляли. Потому что вот я сегодня говорил о том, как община воздействовала не лучшим образом на состояние экономики, сельского хозяйства. Но нужно понимать, что хотя мир, мир — это название общины, <coughs> хотя мир каждого своего члена очень сурово контролировал, он в то же время... Выступал в роль системы социального обеспечения. Не случайно существует пословица. На миру смерть красна. И я, когда эту пословицу произношу, всегда вспоминаю горькие слова Александра Николаевича Энгельгард, который я однажды уже в нашей передаче цитировал: Скот в миру не прокормишь. От голода никто не умирает, пишет он. А вот Скот в миру не прокормишь. Значит, что значит система социального обеспечения? Мир заботился о сиротах. Мир заботился о частых в деревне, одиноких стариках и коллегах. Если происходил семейный раздел, избу строили, новой семье всем миром. Если случалось такое несчастье, как пожар, а это самое страшное, что может постигнуть крестьянскую семью, то погорельцам СБУ возводили всем миром. И такого, конечно же, очень много. Ну а теперь к первым попыткам разрушения крестьянской общины. Любопытно, что, так сказать, серьезными полномочиями, которые получила община, Россия обязана... Определенному крылу либералов, а точнее, либеральным словенофилом. Ну, вот такие люди, как, например, великий Константин Николаевич, они как раз находились под влиянием словенофильских идей. Ну, князь Черкасский, Юрий Федорович Самарин активные участники осуществления реформы 1861 года, они были, по своим взглядам, славянофилами. А э, первые попытки, так сказать, избавления от э, всевласти общины, напротив, оказались связаны с деятельностью людей, имеющих репутацию консерваторов, если даже не откровенных реакционеров. И речь идет в первую очередь о... Петре Андреевича Шувалове, вот том самом Шувалове, которого называли
0: Петром Четвертым
1: и Вторым Аракчеевым, над Россией распростертой встал внезапной угрозой Петр по прозвищу Четвертый, Аракчеев же Второй. Дело в том, что Шувалов к общине относился резко отрицательно, но кроме того, он увязывал разрушение общины с политическими реформами. И вот тут э, я хотел бы обратить внимание на всем малоизвестную публике э, историю э, так называемого консервативного конституционализма. Э, Дело в том, что после отмен крепостного права в России очень широко распространилось стремление к введению представительного правления. Мы э, Довольно широко знаем, что с этой идеей выступало, скажем, либеральное Тверское дворянское собрание во главе с Алексеем Михайловичем Мунковским. Они даже требовали ввести бессословное представительство. В 1962 году с подхожей идеей, но, правда, без бессословности совсем, выступали дворянские собрания Московское и Петербургское И нашлись сторонники введения представительных начал даже среди высших сановников. Например, эту идею очень активно пробивал человек, которого всегда считают консерватором, Петр Александрович Валуев, ставший в 1961 году после отставки Милютина министром внутренних дел. Это вот тот самый Валуев, который знаменит Формулой «сверху блеск, снизу гниль», написанной накануне реформы. Так вот, в одной из своих записок Валуев пишет «Наиболее общая черта почти универсальная. Это стремление известной части общества иметь некоторое участие в управлении. До тех пор, пока эти стремления не будут в известной мере удовлетворены, не будет ни мира, ни перемирия. То есть консерватор, то он консерватор, но он трезвый консерватор. И в связи с этим он предлагает ввести в Государственный совет выборных членов от губерний. Лёша, опять же, вот когда говоришь об этом, вспоминаешь, что это 61-й год, через 20 лет с той же идеей, будет выступать знаменитый Лорис, Лорис Михаил Тареллович, а спустя еще 23 года, в 1904-м, князь Святополк Мирский. И опять 40 лет, а ВОЗ все там же.
0: Нам сейчас придется прерваться на несколько десятков секунд, для того чтобы посмотреть наш рекламный ролик. После этого мы отрекламируем книжку и вернемся к консервативному конституционализму. Uh, Пишу, поделиться с радостью, дорогие наши слушатели. Мы, видимо, с Леонидом Александровичем добились особого такого респекта и уважухи в наших эфирах, потому что нам уже второй раз подряд для рекламы выделяют совершенно изумительную книгу. Как и неделю назад мы предлагаем вам обратить особенное внимание на нашем сайте shop.diletan.media. На, на, на мой взгляд, лучшее произведение Натана Яковлевича Дельмана, в любом случае одно из лучших, на книгу «Грань веков» которая в очередной уже далеко не первый раз вышла, на этот раз в таком достаточно, я бы сказал, подарочном издании. э, Книга, которая посвящена короткому, менее чем пятилетнему правлению одного из самых загадочных российских императоров, русского Гамлета Павла I. Ну и кроме того, мы помним о том, что приближается Новый год и соответственно понимаем, что у вас может возникнуть, как вы есть публика интеллигентный спрос на подарочные издания. На сайте обновляется, постоянно обновляется предложение таких вот особенно хорошо изданных книг на историческую, политическую, в общем на нашу дилетантовскую тематику. Вот, посмотрите, пожалуйста. Ну и у нас там довольно широко еще представлен так называемый мерч, то есть рекламная всякая продукция, ведь футбол и всего прочего, что тоже к Новому году может быть вполне уместно. Я, по крайней мере, уже несколько заказов сделал для своих друзей, знакомых, родных и близких.
1: Алексей Валерьевич. Итак, да. У меня тут какая-то проблема. Меня выбило, у меня камера сменилась. Давай я попробую выйти и...
0: Не знаю, Лёнь, тебя видно? Тебя видно? Да? Да, вот Он... я тебя, я тебя прекрасно вижу. А, я ну надеюсь, хорошо. что тебя все хорошо видят. Хорошо, я себя только не вижу, а так ничего ну... нет. вот Поле говорит, что видно, слышно, так а,
1: можно ничего делать. А, хорошо. А, ну что, я тогда вернусь, наверное, к разговору. А, а, так вот, а, Валуй как раз поддерживал а, наш. Так сказать, главный герой, а именно э, Петр Андреевич Шувалов. Нет, прошу прощения, даже предшественник Шувалова поддерживал, это речь идет о Владимире Алексеевиче Долгоруком, э, шефе жандармов. Э, тот говорил так, э, в защиту абсолютной монархии нет ни одного голоса. Вообще представить себе такой текст в, ну как сказать, в устах главного защитника самодержавия, в общем, оказывается не так просто, на мой взгляд. Но тем не менее звучали именно такие слова. Шуалов, который сменил Долгорукова в 1966 году, придерживался похожих взглядов. Ну, как писал один крупный сановник, Шувалов, зная о росте оппозиционных настроений, рассчитывал дать разрешение назревшим в стране требованиям в то время, когда революционное брожение успело уже охватить умы молодежи. Сам же Шувалов, правда, незадолго до отставки, в 1973 году, писал так. «Все сословность, но не без сословность. Дружное соединение сословий в видах общей государственной пользы, но не поглощение их в одну безличную народную массу. В Адзейском крае крестьянин точно так же свободен, как и в империи. Но помещик сохранил попечительство над церковью, над школой, над волостью. Порядки эти к дурному не ведут, и я не вижу причины, почему бы нам их оттуда не
0: как интересно что зейский край он не включает в империю да, то есть... Ну,
1: не то чтобы не включает просто это все-таки очень специфическая часть империи
0: ну так и столыпин же тоже свой опыт и свои аргументы будет во многом черпать в западных краях Да, согласен
1: хотя у столыпина опыт был э, разнообразный И Столыпин, как мы знаем, не только в Азейском крае успел побыть губернатором, но и сказан в Саратове.
0: Ну, в Саратове-то он недолго же успел побыть. Ну, И это были революционные годы. Уже
1: революционные годы, да. Да, да. Ну так вот теперь вернемся ближе к общине. Дело в том, что в 1972 году при поддержке Шувалова. Была создана комиссия для изучения положений сельского хозяйства под председательством всего того же Валуева. Валуев к тому времени стал министром государственных имуществ. К этому времени уже была совершенно ясна экономическая неэффективность общины и недовольство общиной среди помещиков, среди земских деятелей в особенности распространился широко. Министерство финансов, которое тогда возглавлял Михаил Христофорович Рейтерн, а он 62 год был министром финансов, тоже, в общем, выступало за переход к индивидуальному крестьянскому землевладению. Как это связано с политическими реформами? Дело в том, что Валуев и Шуалов рассчитывали, что вопрос о реформе общины, общинного устройства деревни, придется обязательно выносить на широкое общественное обсуждение. И это вынудит правительство сделать еще один шаг к конституционному устройству. И вот в 1974 году Валуевская комиссия завершила работу. И вывод ее был совершенно однозначен. Община на развитие сельского хозяйства оказывает неблагоприятное влияние. Ну хорошо, это констатация. А делать что? И э, комиссия довольно осторожно предложила облегчить выход из общины для отдельных, более предприимчивых и самостоятельных членов. Э, то есть э, общину не разрушать но зажиточным крепким хозяевам дать возможность из нее выходить. И надо сказать, что тут же они встретили упорнейшее сопротивление. Кто это сопротивление возглавляет? Так называемый главный комитет об устройстве сельского состояния во главе с уже упоминавшимся сегодня великим князем Константином Николаевичем. То есть если в вопросе об отмене крепостного права Константин Николаевич был либерал и прогрессист, то в вопросе об общине он оказался, в общем, на консервативных, прям скажем, позициях, он общину отстаивает. Ну а в 1974 году Шувалов, простите, пожалуйста, прокололся, позволил себе слишком многое, решил, что он действительно Петр IV заявил, я сокрушу эту девчонку, имея в виду, так сказать, фаворитку Александра II, княгиню Юрьевскую. Да, ну тогда еще долгорукую в дальнейшем княгиню Юрьевскую. И буквально там через пару дней царь его спросил: Петр Андреевич, вы кажется хотели Стать послом в Лондоне. Вот
0: а Леня, а напомни, пожалуйста, я честно, то есть мне, мне, например, не напомню, я расскажу. Я эту историю просто не знаю, каким образом. Ведь Юрьевская, как мне представлялось, была вообще политически очень тиха. Каким образом возник этот клинч?
1: Клинч возник очень простым образом. Долго... Екатерина Долгорукую не приняла царская семья. Uh-huh. Дело в том, что Мария Алексеевна долго болела. И, ну, я не хочу, так сказать, заходить в спальню Александра II, но есть ощущение, что там об исполнении супружеских обязанностей вообще речь не шла уже довольно давно. Царь увлекся вот этой молоденькой девочкой, которая была очень намного его моложе. Она была моложе его сыновей старших. И во всяком случае, наследник престола, будущий Александр Третий, был совершенно, так сказать, фрапированный, возмущен. Но Александр II я ведь поселил в Зимнем дворце. Да. Это было, конечно, открытым вызовом всем тогдашним традициям. Не случайно Леонид Михайлович Лишенко свою книгу о Александре II в серии Жозел, которую я, кстати, всем настоятельно рекомендую, прекрасная книга он назвал История трех одиночеств, и вот в том числе это личное одиночество в своей собственной семье. Вот, И ну вот, по-видимому, отсюда возникло это заявление: Я сокрушу эту девчонку, но на этом Петр Андреевич сломал себе шею.
0: Ну, то есть он не не на ту часть царской семьи сделал ставку, иными словами. Ну, он, в общем,
1: сделал ставку на ту часть семьи, потому что э, наследником оставался Александр, будучи Александр Третий. Но только это еще не скоро будет. Вот. Вот. И он уехал в Лондон, где, в общем, показал себя на дипломатическом поприще не лучшим образом. Но это не не относится к нашей сегодняшней теме, поэтому давай об этом сейчас говорить не будем. После отставки Шувалова вопрос об общине мгновенно был с повестки дня снят. И, надо сказать, снят надолго. Потому что вот следующая попытка, если не разрушить общину, так вопрос нельзя поставить, то, по крайней мере, ограничить немножко ее влияние, это было связано уже с деятельностью Николая Христиановича Бунге, который стал министром финансов после трагической гибели Александра II в 1881 году. Тогда ряд либеральных министров Александра II ушел в отставку. Среди них был тогдашний министр финансов Алексей Агеевич Абаза. И вот на смену ему пришел Бунге. Бунге при этом тоже, надо сказать, деятель скорее либерального толка, нежели консервативного. Бунги выступал решительно за переход от общинного к частному крестьянскому землевладению, но кроме того, вот когда появляется на сцене Бунги, вопрос об общине приобретает еще одну сторону. Значит, речь идет теперь об организации переселения перезеление на окраины. Дело в том, что к этому времени становится понятно, что при том состоянии сельского хозяйства, агротехнологий и так далее, приходится говорить о серьезном аграрном перенаселении в Европейской России. Так вот, Бунге, надо сказать, добиться ощутимого результата не удалось. И вот здесь мы видим другую расстановку сил. Понимаешь, в царствовании Александра Третьего за общину выступали либералы славянофильского толка. А теперь организации переселения, ограничению влияния общины препятствуют самые что ни на есть консерваторы, Причем это очень мягкое выражение. Ну, дело в том, что когда Дмитрий Андреевич Толстого называешь консерватором, то всегда вспоминаю, что, в общем, это не совсем
0: Черчилль. Ну да, нет, он реакционер, конечно, абсолютно. Да. Поэтому, ну
1: для того, чтобы не пользоваться вот этим термином реакционер, на от которого, ну по понятным причинам для людей моего поколения еще, так сказать, сильно попахивает советскими традициями, я предпочитаю пользоваться Слово, которое, с одной стороны, является переводом слова «консерватор» на русский язык, а с другой стороны, все-таки по-другому звучит. Это «охранители».
0: Охранитель, конечно.
1: Такие ретрограды-охранители. Это Дмитрий Толстой, это Константин Петрович Победоносов, (coughs) это Михаил Никифорович Котков, если брать идеологов. Более того, они не только не позволили ограничить влияние общины, но в 1985 году по инициативе Дмитрия Андреевича Толстого, был принят закон об ограничении семейных разделов. Что это означает? До сих пор для того, чтобы, ну скажем, сын с женой выделились из отцовской семьи, требовалось согласие только главы семьи. Теперь стал требоваться также согласие двух трекей сельского схода. Сход зачастую не давал такого согласия в силу тех причин, о которых я вот только что говорил. Потому что если образуется новая семья, значит, давай э, передел производить. Э, Причем передел может затронуть всех, а он не всем бывал выгоден.
0: Раньше-то, когда вот требовал согласия только большака, главы семьи, он должен был из своей земли, как я понимаю. Ну,
1: По-разному бывал. Зачастую тоже приходилось проводить сход то есть проводить передел, но вот согласия схода не требовался. А теперь две трети схода, этого не всегда удается добиться. И это, конечно, способствовало сохранению больших патриархальных семей. С одной стороны, в такой патриархальной семье, ну, действительно, по-видимому, проще поддерживать благосостояние, потому что вот Александр Николаевич гельгард мой любимый автор, писал о том, что большая семья, например, ей проще отпустить одного-двух работников в город. Конечно. А это очень большое подспорье, потому что заработок одного работника в городе иногда превышал доходы всей семьи от надела. Малая семья, где родители и дети никого отпускать не может, и это способствовало разорению. Но государство не только этим руководствовалось, и я думаю, что главным образом не этим, а тем, что вот эти большие патриархальные семьи, они, конечно, облегчали задачу надзора за крестьянами. И вообще вот во второй половине 80-х годов в вопросе об общине преобладает линия такая консервативная. Значит, Государственный совет специально отмечает на правительстве, лежит обязанность скорее сдерживать переселение, нежели поощрять его. Ну и к тому же, в 1987 году царь меняет министра финансов. Бунги он переводит на очень почетный, но совершенно безвластный в те времена пост председателя комитета министров. Комитет министров это не совет министров, это чисто это не
0: правительство, да?
1: Да, это чисто координационная должность. Каждый министр сам докладывал царю и никакой ответственности перед представителем комитета не нес. И совет министров России возникнет только после издания манифеста 17 октября 1905 года. Вернее, совет министров был и до этого, но Совет министров советов... как
0: правительство, да?
1: Да, но главой совета министров считался сам император, а вот правительство полноценное возникнет только в конце пятого года. На место Бунге назначается Иван Александрович Вышнеградский. Иван Алексеевич, прошу прощения. Иван Алексеевич Вышнеградский. Вышнеградский был, надо сказать, очень серьезным ученым, физиком, механиком но в своих воззрениях социальных он занимал как раз консервативную позицию. То есть протекционистскую политику Бунге, вот Бунге ведь известен прежде всего протекционистским подходом к развитию промышленности, это Воснеградский полностью продолжил. Вот тут они друг от друга мало отличаются, и продолжателем их явится Сергей Юльчвитте. Но в рабочем вопросе, в вопросе об общине и переселенческой политики его взгляды и его распоряжение кардинально отличались от взглядов и распоряжений Бунге. В 1989 году принимается закон, который разрешает переселение лишь в случае крайней экономической нужды. Более того, местные власти получают право запрещать переселение по своему усмотрению. Мы опять сделаем небольшой прыжок во времени. Прыгнем теперь мы на... Да, всего на два года с 1989 года. Дело в том, что вопрос об общении снова окажется в центре общественной повестки в связи с голодом 1891 года. Значит, сразу скажу, это был крупнейший голод 19 века, голод, который категорически не может быть сопоставлен с голодом ни 22 года, 1922, ни тем более 1932-1934 годов, потому что... Ну, в 1932 34 от голода погибла э, ну, самая консервативная цифра, по-видимому, сильно преуменьшенная — 3-3,5 миллиона человек. А э, цифры, так сказать, максимальные подходят к 10 миллионам, и мне кажется, что реалистичная оценка, ну, к 8 миллионам, чем к 3. Э, Голод 1891 года унес на порядок меньше. Считается, что от голода и вызванных голодом болезней погибло 375 тысяч человек. И большинство не собственно от голода, а именно от болезней. Как голод вызывает болезни? Люди начинают употреблять в пищу то, что в пищу не надлежит употреблять. Траву, кору, кору. трупы павших животных. И в результате начинаются желудочные заболевания, тут и дизентерия, тут на подходе холера, ТИФ и все что угодно. Но дело в том, что так нельзя рассуждать, что если это не 3 миллиона, а 375 тысяч, то оно вроде и ничего. Дело в том, что такой чудовищный голод, который будет в Поволзе в 22-м или тем более в черноземной полосе, Советского Союза, прежде всего в Украине, в Казахстане и в Черноземных областях Российской Федерации, в 1932-1934 годах такой Голдас привидеться никому не мог в самых страшных снах в 19 веке. И 375 тысяч умерших это была абсолютная социальная и этическая к тому же катастрофа. И, конечно, голод привлекает внимание к тому, что общинное землепользование лисает крестьян стимула к качественной обработке земли. В 1993 году ограничиваются переделы. Их теперь нельзя производить чаще, чем раз в 12 лет. Но в том же году принимается... Другой закон, прям противоположного направления, досрочный выкуп на дело и выход из общины запрещается без согласия двух третей домохозяев. В 1992 году Иван Алексеевич Вощнеградский заболевает, там какое-то было, не знаю какое, но психическое заболевание. И на смену ему министром финансов становится Витте. Сергей Юльевич, конечно, человек о деятельности которого надо бы вообще отдельно поговорить, как-нибудь комплексно, о его реформах, о его вообще внешнеполитической роли и внутриполитической роли, но это отдельная тема. Сейчас важно сказать, что Витте воспитывался в довольно консервативной семье, главным образом находился под влиянием своего родственника, дяди, с материнской стороны Фадеева. Фадеев принадлежал к консервативному славянофильству. И Витте в молодости не просто защищал общину, а произносил патетические тексты о том, что он протестует против обращения хотя бы части русского народа в фабричных автоматов, в несчастных рабов капитала машин. Но э, Витте был очень способным к обучению человеком. Вообще важно ведь не то, какими знаниями человек обладает, а то, как он способен учиться. И взгляды его постепенно меняются. Вот, например, уже в 1989 году, он говорит, что главная задача страны — это развить национальную индустрии. При этом Вита с самого начала признавал, что протекционистская политика то есть поощрение национальной промышленности, защита ее от иностранной конкуренции, вызывает рост цен на внутреннем рынке. Мы сегодня это прекрасно знаем.
0: Mm-hmm.
1: Но Вита говорил так, великие задачи требуют великих жертв. С развитием промышленности, говорил он, начнется конкуренция, и рост цен постепенно сменится их понижением. И развитие индустрии необходимо и для земледелия. Потому что рассчитывать на подъем земледелия без раз... подъема индустрии нельзя.
0: Ну то есть Значит... классический Адам, Адам Смит. Ну в общем да. да. Классический.
1: В девяносто году, когда Витта еще не был министром финансов, а был министром путей сообщения, а до этого он возглавлял финансовый департ... департамент транспорта в Министерстве финансов. Вот в 1991 году началось строительство транссибирской магистрали. Мы не будем сейчас говорить о другу, других последствиях этого строительства, о том, насколько это строительство было вообще уникальным проектом в области железнодорожного транспорта. Нам важно другое. В связи с началом строительства Транссиба Вита настоял на том, чтобы переселенцам в Сибирь был предоставлен льготный проезд, медицинская помощь и продовольственные суды. Наконец, в девяносто пятом году...
0: Я а-то... правильно понимаю, что как министра именно ответственного за железные дороги его интересовало, чтобы э, происходило быстрое заселение тех районов, через которые железная дорога пойдет?
1: И это тоже. И это тоже. Но это не все. В 1995 году он вводит, ну то есть по его инициативе вводится новый паспортный закон, который дает крестьянам возможность отправляться на заработки на более длительные сроки. И вот за 1993-1995 годы за Урал отправляется 970 тысяч крестьян. Им передается 7 миллионов десятин земли. Тут надо правда, понимать. Любое переселение — это конфликт. Потому что вот эти 7 миллионов десятин, они не с воздуха упали, не с неба упали. Они были изъяты у местного кочевого населения как излишки. Но я не очень уверен, что кочевники считали, что эта земля им не нужна, что она у них излишняя. И этому изъятию радовались. Надо сказать, что... Министру финансов пришлось выдержать очень серьезную борьбу с противниками переселения. Это и в правительстве, и в придворных кругах. И с 1996 года Сергей Юльч начинает открыто выступать против общины.
0: Ну вот на Сергея Юльевича мы и остановимся, с тем, чтобы и в
1: следующий раз. цитаты из его записки начнем следующую передачу.
0: Да. Ну, в которой мы уже все-таки, я надеюсь, доберемся до да. Столыпина. Думаю, а, что замечательно. Да. ближайшее время на канале Живой Гвоздь думаю, вас. Ожидает особое мнение с Александром Штефановым, которого российские власти считают им агентом, с ним будет беседовать Лиза Никина, ну а в 21.00 в своем классическом составе программа «Статус». А мы с Леонидом прощаемся, надеемся, что до следующего вторника. все да,
1: хотел бы это верить.